1: ça va Salut, ça va et toi Ça va super, euh, bienvenue, bienvenue sur Radio Chad et euh, aujourd'hui on est mardi, j'ai déjà perdu le fil alors que c'est seulement le deuxième jour, on est mardi et, euh, et puis c'est le 31 janvier et euh, voilà et aujourd'hui ça va être une émission spéciale art, ah, émission spéciale art ah, et émission spéciale aussi pré euh, salut à tous ceux qui mmh. sont en train d'arriver, salut à toi, euh, si je dis pas de bêtises, euh, toi, ton, ton prénom c'est Aileen, c'est ça
2: euh, Non, moi c'est Cynthia.
1: Ah, toi c'est Cynthia, pardon. Ok, c'est ça. <rire> et euh, tu es la créatrice du projet euh, PRL.
2: C'est ça. Je suis la fondatrice et la curatrice.
1: Ok. Euh, ben bah, enchanté. Je suis super euh, content de, de t'avoir euh, avec nous euh, aujourd'hui. Et puis mm -hmm. euh, ça. Alors, euh, les gens vont arriver petit à petit. Alors, si, je ne sais pas si tu connais un petit peu l'émission. Si tu as regardé euh, un peu les anciens épisodes. Avant, on avait l'habitude euh, de commencer à 23 heures. Et euh, pour cette saison-là, on a changé. J'ai un petit peu changé les horaires. On commence à 22 heures, un petit peu plus tôt. Euh, et puis ouais. aussi, euh, au lieu de faire du lundi, vendredi, on fait euh, je fais dimanche, euh, dimanche, jeudi. Donc euh, voilà, on teste des eaux. Euh, salut, euh, petit dot. Okay. Bienvenue. Et puis, euh, donc, euh, ravi de t'avoir euh, ce soir pour, euh, pour un sujet euh, bah, super intéressant. Je sais que t'aimes pas mon titre, <rire> mais, euh, mais bon. Euh... <rire> Non, mais tu, tu vas voir que finalement, à la fin de l'émission, peut-être, bon, peut-être tu vas dire, non, en fait, finalement, euh, que ton titre était quand même pourri. Mais peut-être que non, peut-être que tu vas me dire finalement, euh, il n'était pas si mal que ça. Euh, parce que, euh, bah oui, parce qu'en fait, euh, l'art, euh, euh, donc, euh, l'art le, le, digital, et puis le croisement entre art digital et art euh, physique, euh, c'est euh, quelque chose qui soulève plein de questions. Il y a plein de. Il y a encore. Euh, on n'a pas beaucoup de recul en fait, il y a plein de euh, plein de choses qu'on qu n'a pas encore euh, compris, qu'on est en train de découvrir en ce moment. Et justement, euh, euh, bah, en fait, le fait de lire euh, un petit peu ce que la documentation est disponible sur le site, euh, de, genre par exemple en fait sur le site, j'ai sur le site, mais euh, c'est par exemple le white paper de Fairian, tout ça, euh, j'ai. Euh, bah, ça m'a fait réfléchir en fait. je me suis posé des questions, tout ça. Mmh. J'ai eu euh, plein de plein de plein d'idées. Et puis je me suis dit j'étais encore plus content de, de recevoir ce soir. Donc euh, ben bah, bienvenue. Et puis, euh, puis c'est ça. Et alors ce que je propose c'est comme euh, comme d'habitude c'est qu'on qu'on fasse un petit euh, un petit tour des news euh, de la journée. Ça va être très rapide. Et puis ensuite euh, on va on va dans le vif du sujet. Mais avant ça je vais donner la parole à à Polyda, qui vient juste de me demander. Salut Polydot, ça va? Oui,
2: c'est juste pour te dire que tu as vachement d'écho
1: dans ton micro.
2: On t'entend pas très fort.
1: Ouais, ça grise. Ah Ah attends Est-ce que là ça va mieux ouais, nickel. Ah merci. Désolé.
2: Non, 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 je mais non, mais c'est SSS que j'entends pas très bien.
1: Ah. Ouais, Polydot. Euh... Ouais, bah, on l'entend, on euh, un peu camouflé. C'est
0: la première fois pour ça et je suis
1: encore à la campagne, donc euh, okay. c'est pour ça que j'interviens. <rire> bah merci. merci. Ouais, merci pour le, pour le, pour l'information. Ouais, ouais j'avais laissé mon téléphone euh, chargé et quand je fais ça, en fait, ça fait grésiller, ça, ça, fait des trucs bizarres et euh, j'avais complètement oublié. D'habitude, c'est juste le... Il faut absolument pas que je fasse ça. Euh, ouais, merci. En tout cas, euh, ouais, bah, bienvenue à ceux qui sont en train d'arriver. Euh, et puis, euh, donc je ne sais pas si tu as suivi l'actu. Bon, honnêtement, au niveau actu, en ce moment, il n'y a, euh, a pas énormément de choses. Il euh, y a eu... Euh... Quoi de dire, quoi de dire, quoi de dire. Euh, en ce moment, un sujet qui, euh, qui a été beaucoup discuté, euh, peut-être que, euh, que tu as, euh, as suivi ou que les, mm -hmm. qui sont là, euh, suivi euh, l'affaire le, le, depuis à peu près ça. On parle depuis hier, le, le truc avec... Euh, avec Bitcoin, euh, le euh, comment s'appelait déjà les Ordinals Non, je
2: euh, n'ai pas suivi ça.
1: Mais tu m'en dises plus. Euh, en gros, il euh, y a euh, la question qui est en train de se poser en ce moment, c'est est-ce qu'on pourrait euh, utiliser Bitcoin pour euh, pour euh, pour faire des NFT. Donc l'idée en fait, c'est d'utiliser euh, de en fait le data qu'on peut mettre dans les transactions de Bitcoin pour euh, renvoyer vers des images. Alors ce n'est pas nouveau, hein. ça, ça existe déjà depuis longtemps d'utiliser le up-return pour, euh, pour, euh, pour mettre euh, des NFT. Euh, euh, même il mm -hmm. y a Camilla qui sera là demain d'ailleurs, qui, euh, qui utilise ça pour, mm -hmm. pour, pour faire justement des, des NFT euh, euh, sur, basés sur, euh, sur Bitcoin. Et puis, euh, mm -hmm. sauf que là, l'idée, si j'ai si bien compris, je ne suis pas un expert, je n'ai pas vraiment de dig, j'ai pas eu le temps euh, vraiment de dig trop trop trop, trop mais l'idée, je crois que c'est d'attribuer un chiffre. En plus de ça, euh, unique à, sac, à chaque euh, Satoshi. Donc, ce qui fait qu'il y aurait euh, la possibilité d'avoir 21 millions fois 1 million... Euh, attends, je dis Non, 10 millions. C'est combien de, de trucs après chiffre avec... Genre un bitcoin, c'est... faut pas que je dise conneries. 100 millions, 100 millions de Satoshi. Euh, donc, ce serait 21 millions fois 100 millions euh, de, euh, de NFT possibles. Euh, sur, la, sur, la, sur, le, bah, sur la chaîne de, de Bitcoin. Et puis, euh, donc c'est mmh. ça. Mais euh, donc il y en a qui se plaignaient que ce ne serait pas une bonne idée de faire ça parce que ça prendrait trop de place, etc. Bon, bref. Euh, donc, euh, ouais, il y a eu un petit débat. Je trouve que c'est un débat euh, pas, pas très. Euh, pas si euh, incroyable que ça. Je ne sais pas si tu as suivi. Non, pas du tout. Non. <rire> non. Okay, ça, ouais, avais, en fait, tu n'avais ouais, pas trop entendu parler. Bah, en gros, c'est ça, ouais. Et puis, euh, donc, euh, voilà. Il y, y avait ça. Et puis, ensuite, aussi, euh, sinon, dans les news de la journée, il y a eu euh, Sam Bank Bankman-Fried Bon, la saga FTX qui a, qui a continué. Euh, je ne sais pas si tu as suivi la, la saga FTX. Je pense que tu n'as pas pu vraiment passer à côté parce que ça avait un peu les news euh, pendant un moment. Il euh, n'y avait que ça. Et en gros, la news du jour, c'est que. Euh, alors, en gros, le juge a autorisé qu'on dévoile le nom de ceux qui ont payé son son, son bail. Donc, il euh, y, a, y a quatre personnes. Il y a deux de, de ces quatre personnes, c'est ses parents. Mais il y a un 500 millions euh, qui, a été, euh, qui a été payé par deux autres personnes et on ne savait pas qui c'était. Et, euh, et là, on va découvrir le nom de ces deux personnes. Donc, j'ai vraiment hâte. J'ai fait un tweet là-dessus un petit peu plus tôt dans la journée. J'ai vraiment hâte qu'on sache qui c'est, parce que si jamais c'est des gens qui ont des liens politiques ou quoi, ça va être hyper croustillant. <rire> Donc, euh, c'est ça, hein, C'est on, on se demande genre qui euh, qui a voulu, euh, qui avait, euh, qui a payé 500 un demi milliard pour euh, pour voir euh, euh, le CEO de FTX sortir de, de prison, quoi. Euh, genre. <rire> Donc c'est ça. C'est euh, j'ai vraiment hâte. Et puis sinon, à part ça pas vraiment de, de trucs. Euh, alors il y a le Liban apparemment qui va dévaluer sa, son, sa monnaie de 80% euh, le 1er février. Je sais pas comment c'est quoi le plan, comment ils vont faire ça, etc. Mmh. Euh, donc voilà. Et puis sinon dans, dans le
0: registre euh,
1: économie, il euh, y a euh, demain, il y a pour ceux qui, 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 euh, bah, qui, qui font du trading euh, basé sur les fondamentaux euh, de type euh, traditionnel. Euh, demain, il y a les, les interest rates de la Fed. Donc, on va savoir s'ils si les augmentent ou pas. Et après-demain, ça va être euh, la Banque Centrale Européenne qui va, qui va annoncer euh, euh, les taux d'intérêt. Donc, euh, voilà, c'est tout. Il y a vraiment… <rire> C'était super lapidaire. Il n'y a, y a euh, y y avait pas vraiment de trucs euh, super intéressants, je dirais. Est-ce que, euh, est que toi, tu as vu des choses passer qui sont en rapport euh, euh, à éventuellement… Euh... Merci Kenshiro pour les smileys, euh, ben pour, les, pour les réactions. Euh, ouais, Est-ce que toi, Cynthia, t'as vu passer des choses qui seraient éventuellement en rapport avec les NFT, avec l'art ou, ou pas du tout En rapport avec les crypto euh, qui, seraient, qui, qui sont aujourd'hui Oui, mais
2: je ne sais pas si on en a déjà parlé dans le... déjà avant. Donc, ça va se répéter ce qui s'est passé avec Porsche, c'est NFT, National Geographic.
1: Alors, j'en ai pas du tout parlé. Enfin... <coughs> J'ai entendu parler. J'ai vu ah, qu'ils ont oui. fail un peu. mais Je ne sais pas, je n'ai pas eu les news de... plus proche que ça.
2: Ouais, donc attends, il faut que je retrouve les chiffres, du coup. Ouais. <rire> euh, Porsche a, la, a sorti une collection, mais il a réussi à vendre que 25% de sa collection de 7500 NFT. Ouais. Euh, et après, ils ont même réduit, du coup, la collection pour, pour essayer de vendre tout. Alors, il euh, y en a qui disent, j'ai vu sur LinkedIn, il y en a qui disent ouais que c'est un fail, alors qu'en fait, c'est vachement bien quand même d'arriver à vendre 1500 NFT en bear market. Ouais. C'est pas tellement un fail que ça. Après, moi, j'ai vu le prix de, des NFT, c'était dans les entours de 1000 euros chacun. Donc, c'est vrai que c'était pas pour tout le monde non plus. quoi. Et c'est peut-être ça le problème. Ils ne sont pas adaptés au marché tel qu'il est aujourd'hui. Après, on peut dire Porsche, une voiture de luxe. Donc, ceux qui ont acheté une, une voiture Porsche, et de vrai, pour eux, c'est pas grand-chose. Mais euh, si, dans le marché actuel, ce n'était pas, pas une très bonne idée, apparemment.
1: Bah, disons que c'est un fail, c'est relatif, en fait, parce que... Si ça avait mmh. été moi qui aurais vendu 1000 euh, NFT à 1000 euros chacun, je n'aurais pas considéré ça comme un fail parce que euh, je serais ouais. automatiquement millionnaire euh, de fait. Mais vu que c'est Porsche qui a organisé le truc euh, et qu'ils ont été gourmands euh, avec leur NFT à 1000 enfin, dollars, euh, ouais, ouais. Bah, du coup, c'est ça, tu vois, genre euh, la fête qu'ils qu soldent pas, c'est un petit peu, euh, un petit peu, de, un peu la honte pour eux, quoi. C'est ça le problème. Ils ouais, qu'ils n'ont pas besoin d'argent
2: Après, l'investissement pour sortir ce truc, elle a dû être moindre. Donc, c'est quand même un joli profit. Entre
1: ouais. ouais. Mmh. C'est sûr. Mais bon, ouais. c'est pas le premier projet qui, euh, qui sold out euh, pas, en fait. Il y a eu euh, il y a quasiment. Euh, ils, ont, ils se sont tous plus ou moins ramassés. Il y avait Renault qui n'avait pas très bien marché non plus. Euh, je ne mmh. sais pas les autres marques euh, de voitures qui ont fait ça, mais. Euh, il y a, il y a Alpine?
2: Beaucoup... Alpine a fait ça l'année dernière, mais ils ont tout vendu. Après, on m'a dit qu'ils ont tout vendu, puis j'ai regardé en détail, 1500 NFT étaient gratuits, il y en avait peut-être une dizaine ou je ne sais pas quoi qui étaient vraiment payants. Donc euh, oui, ils ont sold out, mais bon, il n'y a pas vraiment d'argent en jeu.
1: Ouais,
2: euh, pas tant que. Ouais.
1: Ouais, C'était quelle marque, tu me dis
2: Al Alpine. Alpine.
1: Ah, ok. Ouais. Je ne connais même pas.
2: Voiture de sport, euh, compétition automobile.
1: Ok. Ma connaissance euh, de la... C'est parti
2: de Renault. Ça fait partie de Renault. Ah, ok. Ouais. ça. Ok, ok.
1: Ouais, et donc, ils ont fait une collection ça, et, ça, et ça, ça a fonctionné et... un petit
2: peu. Ouais, ouais, ça a fonctionné, mais c'était un free mint, donc...
1: Euh... Oh.
2: Ouais, ouais. <rire> Je vois aussi euh, la collection... Euh, qui fait beaucoup ça en ce moment il fait des free mint avec des musées euh, des musées mais je pense par raison pour laquelle ils le font c'est parce qu'ils veulent s'adresser aux gens qui aiment euh, bah, le musée l'histoire l'art euh, traditionnel mais qui du coup euh, ils se demandent ça vaut le coup d'investir dans un NFT et du coup pour les attirer ils leur donnent un, un truc gratuit pour qu'ils se mettent déjà dans le système ouais. je pense que comme ça marche euh, puis en plus ça leur coûte rien parce qu'ils prennent juste une photo et hop ils le mettent dessus euh... Les artistes sont morts depuis longtemps. Il n'y a pas de royalties à donner, <rire> donc euh, ouais. ils peuvent se le permettre. Euh, ça, une mise... le truc de sold out. Ça, c'est une grande question. Enfin, avant les NFT, où est-ce qu'on avait la pression de sold out quelque chose C'est ma grande question.
1: Bah, les ICO. Euh, les ICO, euh, Il fallait. Euh, il y avait le, le, le Si tu veux le challenge du soft soft cap, soft, euh, cap et euh, du hard cap. Donc, en gros, les mecs. Euh, donc, en gros, je ne bah, sais pas si tu, que, tu vois comment ça marche, mais en gros, euh, mmh. normalement, l'idée, c'était que si tu n'avais pas atteint ton soft cap, euh, étais pas, euh, tu remboursais les gens. Euh, et puis, euh, si, euh, si jamais. Euh, voilà, et ensuite, tu, te, tu, tu mettais un hard cap, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas lever plus que ça. Après. Euh, oui, dans donc,
2: dans quel domaine, le... Dans le fait de faire des startups ou dans quel domaine
1: euh, dans les cryptos, c'est-à-dire que tous les projets cryptos qu'il y a eu en 2017, ah, oui, oui. tout ça, okay. euh, voilà, ils, ça avait commencé comme ça, et puis ensuite euh, ils avaient, alors si tu veux, si tu n'atteignais pas le soft cap, c'était considéré, bah, c'était un échec euh, obligatoire parce que c'est censé rembourser. Après, les mecs ont arrêté de faire ça, euh, donc en fait ils prenaient l'argent quand même, même si ils n'avaient pas atteint le, atteint le soft cap, mais c'était genre, euh, bah, c'était un fail, tu vois, parce qu'ils n'avaient pas normalement le soft cap, c'est genre pour dire, en gros, c'est la somme qu'on doit raise absolument pour que le projet marche.
0: Donc, mmh. si tu ne
1: pas raise, euh, c'est que ce n'est pas bon. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de raise tout le temps euh, éventuellement le hard cap, c'est-à-dire bah, la valeur d'au-dessus de qui était définie comme genre, le maximum que on a besoin. Euh... Tu sais, c'est un peu comme, un peu comme le système euh, de, de crowdfunding où tu mets un, un truc qu'il faut atteindre absolument, le minimum, et ensuite le truc mmh. euh, éventuellement maximum. Il ouais. y avait ça un peu dans les ICO. Et tu avais, euh, donc, justement, il fallait bien jauger son, son soft cap pour, euh, pour que ça, ça puisse… Euh, ça puisse, ça puisse fonctionner. quoi. Et, ah, euh,
2: oui.
1: Là, il n'y a pas ça avec les NFT, c'est direct, euh, c'est les deux en même temps, c'est soft et hard. C'est sold out ou pas sold out. Ouais,
2: <rire> c'est dommage parce que moi, quand j'ai. Là, il y a une collection qui va sortir, et au début, justement, bon je vais faire 4000 NFT. J'ai plein de gens qui m'ont dit, mais c'est trop. Putain, ça veut dire quoi C'est trop. Il y en a qui font 10 000 NFT avec des trucs pixelisés et moches, pourquoi moi, ça serait trop et c'est vachement dur. Après, ils m'ont dit effectivement, si tu soldes pas out et que tu n'as pas de garantie, tu vas... on va mal te voir. Ça m'a mis un peu de pression. Du coup, j'ai réduit à 999 NFT. Euh, je, je pense qu'on là, on va y arriver. Enfin, on va voir. J'ai jamais lancé de collection avant. <rire> ouais. bon, pour expliquer ça à mes parents, c'est rigolo. Ils m'ont dit Mais pourquoi il se passe quoi la semaine prochaine Je dis pas bah, la semaine prochaine, il y a mon drop. Il me dit Mais c'est quoi un drop Il m'a C'est-à-dire que je Il faut que je vende tout. Il m'a dit Ah bon C'est bizarre. <rire> Ça que je veux en dehors du monde de la crypto, il n'y a pas cette pression-là. Tu commences un magasin, tu vends tes trucs. Bah, si tu ne vends pas tout le premier jour, c'est pas grave. Tu sais qu'il y a encore demain, après-demain. Ouais. Enfin, c'est quand, quand même nouveau. Je sais pas. C'est vraiment propre au monde de la crypto.
1: Part. Bah, c est, c est, vu que c'est spéculatif un peu aussi, c'est pour ça. Quoi. Ouais, dire que... Même le, ouais.
2: crowdfunding, genre, le crowdfunding, en général, il se fait dans le temps. Il se fait sur deux semaines, un mois. Et la crypto, on dirait qu'il faut tout investir dans le marketing pour que le jour J, tout soit vendu direct. Un crowdfunding traditionnel sur Kickstarter, je n'ai pas vu ça. Il n'y a pas de pression. Ouais, parce
1: ouais. que euh, Kickstarter, tu achètes un truc qui sert à quelque chose. T achètes, t achètes, euh, vélo, achètes, tu vois, achètes un vélo, tu achètes un objet de la vie réelle qui, euh, qui a une utilité. Alors qu'il on, on on, 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 faut, être, faut être honnête, genre des JPG, euh, c'est la spéculation. Tu les as, ok, c'est beau mais quelque part c'est est-ce euh, que ça va prendre de la valeur ou pas tu vois si tu sold out pas il euh, y a, y a mm -hmm. une espèce de est bah, ton truc il est pas hyped c'est comme peut-être plus dans le il n'y a une mm -hmm. euh, y a pas de momentum en fait donc euh, tu éventuellement mm -hmm. le prix euh, le prix des trucs qui ont été vendus va baisser les gens vont pas être contents ils vont perdre de l'argent etc. donc c'est tout es, c'est comme c'est pas vraiment la même chose euh, c'est n'est même pas le même le même type de, de produit quoi qu'un qu qu quelque chose que tu achètes sur Kickstarter
2: ouais En même temps, je trouve ça triste parce que tu dis c'est que des JPEG. ben Désolé, les JPEG, il y a tout. Hein. Euh, quand, tu fais un... quand tu regardes un film, c'est que MP4, ton film. <rire>
0: c'est
1: un
2: film, c'est
1: qu'il <rire> pas bête.
2: Là... <rire> voilà, ton Mais jeu vidéo, es... c'est que un exé, hein.
1: c'est tout. Mmh. Mais pour le, le MP4, tu l'achètes pas 200 dollars. <rire>
2: ben, on ne l'achète pas du tout. On a... Enfin, on ouais. paye un abonnement déjà pour le voir parce qu'on a arrêté d'acheter des DVD. <rire> mais... Euh...
1: Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est... C'est intéressant. Mais du coup, il y a maintenant de plus en plus... Bon, c'était déjà un petit peu le cas avant, mais de plus en plus, vu qu'en plus c'est le bear market et tout, justement, le, le, le challenge, c'est aussi de, de réussir à trouver des, des utilités aux, aux collections de NFT que tu vends et tout. Donc... Mm -hmm. Il y a toutes sortes de mécanismes qui, qui sont mis en place un petit peu partout. Il y a, il y a des bonnes idées, honnêtement. Je ne sais pas si ça a suivi. D'ailleurs, il, il y a Marmotoshi. Qui, euh, ça, c'est Doc Marmot qui, qui va... Je pense qu'il a quasiment sold out. Ça ne s'est mm -hmm. pas fait en deux minutes, mais, euh, mais petit à petit. Euh, et il avait trouvé un système pour... Euh, donc, il a, il a travaillé avec, euh, avec des dessinateurs, justement, des artistes qui ont, qui ont designé les, les NFT. Et puis ensuite, euh, il a trouvé un système d'investissement et tout... Euh, euh, plutôt bien, bien pensé et tout autour donc euh, ça a quand même généré de, de l'intérêt même si ça ne s'est pas vendu en, en une journée quoi. Euh, donc c'est ça ouais. l'idée je pense j'imagine c'est de faire un peu des deux de, de faire un truc à la fois beau et puis, euh, et puis euh, utile d'une manière ou d'une autre là, genre quelque chose de comme le ouais. ou...
2: ouais, euh, tous les projets NFT qui disent qu'avec leur projet tu peux gagner des sous je me méfie toujours et euh, ouais. j'ai du mal à... même limite je lis le truc je n'arrive pas à comprendre. enfin que quelqu'un me fasse un schéma, une vidéo pour comprendre, et même je me dis théoriquement c'est impossible de toute façon enfin, j'ai déjà vu des projets qui promettaient à leur monde d'être des millionnaires je vois, pas, ouais. je vois pas comment en fait je, je comprends pas le mécanisme <rire> je sais pas ouais. j'ai pas regardé trop en motoshi mais dès que j'ai vu que ça promettait que les gens allaient gagner de l'argent, te en mode, oula, je sais pas <rire> ouais. enfin, je...
1: bah en fait le, le système, alors je j'ai pas envie de dire de conneries mais en gros, le système, euh, c'est euh, en gros, ça fait un pool d'argent. Donc, en fait, euh, tout l'argent qui est euh, utilisé pour acheter les marmotoshils est mis dans un, dans un pool. Et en fait, cet argent-là est investi et les gains euh, qui sont récupérés par ces investissements sont reversés euh, comme en dividendes, comme, comme si tu avais des actions, en fait, euh, au, 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 à ceux qui ont ces, les NFP.
2: D'accord, mais et... ça
1: alors, euh, bah, il met, euh, je crois qu'il fait des rapports où il dit euh, dans ouais, quoi il investit. Mais euh, je ne sais pas, ça doit être... Je crois qu'il euh, qu divise, euh, divise le risque, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui va dans des, euh, euh, des, comment dire, des, des trucs de stacking, genre des trucs à 6% par an, puis des trucs un petit peu plus risqués comme euh, je ne sais pas quoi là. Enfin, regardez, je n'ai pas, pas, pas dit plus que ça, mais je crois qu'il fait un... Il fait un mix entre différents types d'investissements les crypto.
2: D'accord. Donc, du coup, c'est comme si... Euh, J'essaie d'expliquer ça simplement à quelqu'un qui n'est pas des NFT. C'est comme si... Oui, en gros. C'est-à-dire que le fondateur des Marmotoshi, celui qui fait ça, c'est... Ah, en gros, tu lui confies ton argent quoi, pour qu'il investisse. C'est
1: ouais. ça, ouais. au final. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Je ne
2: veux pas le faire. Ok.
1: Oh, c'est oui. euh... ouais. ça, après, euh, voilà. Ça. Je pense que na pas n'importe qui pourrait faire ça. Euh si moi demain je fais ça je pense que j'ai pas une assez grosse communauté tu vois. mais Marmotoshi, le Doc Marmotte, c'est qui organise le truc il, euh, il est quand même assez reconnu un peu dans le space les gens lui font confiance et tout donc je pense que c'est ça aussi qui fait que ça a marché
2: oui, c'est quoi le prix des déjà euh,
1: je sais plus du tout peut-être si quelqu'un qui euh, est dans le coin euh, peut nous renseigner là-dessus mais je, je sais pas je me souviens plus
2: que, si c'est entre 100 et, euh, et 1000 euros, c'est-à-dire que tu fais un investissement à 1000 euros, ça ne va pas te rendre riche en soi. Enfin, non, c'est si ça. Tout, euh, ouais.
1: Je crois que c'était un truc comme 200 dollars, euh, quelque chose comme ça. oui Tu ne
2: veux pas devenir riche avec ça, en fait. Non. <rire> 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 euh, ok. Je pense, là, là, du coup, ce qui va primer, c'est l'aspect communautaire, ce n'est pas l'aspect financier.
1: Ouais, il y a un petit peu... Euh, mais je, moi, je veux ça comme une expérience. J'ai vraiment... Euh, c'est pour ça que j'aime bien ce projet. Je trouve que tu sais, ça n'engage pas trop euh, les mecs qui, euh, qui investissent là-dedans. Ils se disent, euh, tu sais, pourquoi pas, ça peut marcher. Et Puis si jamais ça fonctionne, il peut peut-être éventu, éventuellement, peut-être dans un an ou deux, sortir une collection avec, euh, avec des prix d'entrée un petit peu plus élevés, etc. Tu vois, c'est genre un bon... Euh, c'est mmh. un, un bon test. C'est un bon concept. Et puis, euh, ce n'est pas trop prétentieux. C'est comme... Tu vois, c'est intéressant. Oui, c'est okay, intéressant.
2: Ouais. Mm.
1: Mm. Il, y a, il y a des commentaires. Euh... Il y a Polydote qui dit « Je par gagne ». ouais
2: D'accord. C'est bien, tu gagnes 3 euros par jour. Je ne sais pas si ça va te rendre très riche mais c'est bien. <rire>
1: <rire> bah, 3 euros par jour, si tu habites dans un pays où oh, euh, c'est ouais. pas très cher, tu manges, tu manges tous les jours.
2: Oui, non, mais pas, bon, là, les normes <rire> aussi, principalement des français, donc... Euh...
1: <rire> ah, euh... Mais du coup, euh, ouais, c'est ça, mais en fait, euh, j'essaye aussi de, de, de voir euh, en ce moment, d'essayer de, de me rapprocher un peu de la communauté, euh, bah, des communautés francophones qui ne sont, euh, sont pas forcément euh, justement en France, euh, parce que bah, déjà, moi-même, j'ai vécu 14 ans au Canada, je viens d de retourner en Europe, mais aussi parce que... Euh, il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, bah, qui, qui, qui s'intéressent aux cryptos qui sont, euh, qui sont par exemple en Afrique ou dans des pays éventuellement, euh, dans des, des endroits francophones en Amérique du Sud ou en Asie. Et, euh, et du coup, c'est intéressant de. Bah, je pense ouais, que les cryptos, ouais, c'est ouais. vraiment intéressant pour eux. Ouais. Même ouais. les petits trucs comme ça, c'est cool.
2: Ah, c'est peux...
1: ouais. 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 Genre, par exemple, en Thaïlande, tu peux vivre avec euh, trois fois rien. Euh, donc, si tu arrives à avoir un petit truc de stacking. Euh pas Trop compliqué, pas trop risqué, euh, qui te rapporte euh, genre 5, euh, 5 euros par jour, bah t'es pas trop mal en fait. Non, <rire> pour, non, pour vrai.
2: C'est vrai. vrai que j'ai vu des artistes philippinos là qui publiaient sur Twitter et ils, vendent, ils font de l'intelligence artificielle donc ils vendent pas trop cher genre 5 euros le truc, mais ils sont tellement rush quoi qu'ils font une vente et après je me rends compte, bah oui, dans leur pays c'est beaucoup quoi. Mmh. Ouais, c'est ouais, ça.
1: Et puis, euh, puis c'est ça, alors, euh, <coughs> toi, est-ce que… Euh, est qu est
2: on, enfin, a... Avant, j'habitais peut-être au Canada, mais j'étais en Californie avant pendant… Enfin, j'étais aux états unis en général pendant trois ans, Californie un an. Ouais. Et, euh, pff, les gens là-bas, je ne sais pas, je trouve que c'est malheureux. Ils gagnent des... Il y en a qui gagnent des millions, mais ils pensent quand même qu'ils ne peuvent pas prendre leur retraite, qu'il faut qu'ils continuent à bosser parce que le coût de la vie est tellement élevé là-bas. Or que le monde est grand, il suffirait qu'ils déménagent même juste en Europe et paf, ils peuvent arrêter de travailler pour une entreprise qu'ils n'aiment pas. Quoi. <rire> ouais. qu il y avait euh, beaucoup de discussions comme ça. Bref, c'est un autre sujet.
1: Euh, c'est sûr, je, ça m'arrive de lire des... Enfin, ça m'arrivait parce que je ne lis plus du tout Reddit euh, maintenant, mais avant, quand je les ai dit Reddit très souvent. Euh, je voyais souvent des, euh, des, des, des témoignages de gens qui, ouais, ça, qui, euh, qui disaient euh, « Moi, je gagne 100 k par an et ça ne me suffit pas. » <rire> <'étais> c'est ah. <rire> ah bon.
2: vrai, c'est vrai par an en Californie, t'es es pauvre, hein, ça je confirme. <rire> ouais.
1: ouais.
2: C'est fou. Oui.
1: Et puis euh, et donc t'as été en Californie, t'as vécu combien de temps là-bas
2: euh, J'étais un an et en fait okay. après il y a la pandémie qui est venue.
0: Euh, okay.
2: J'étais chef de produit à Visa. Et donc, après la pandémie, j'en avais marre d'être restée chez moi. Donc, j'ai acheté un camping-car et fait, euh, je l'ai acheté à Las Vegas. J'ai fait tour un petit peu euh, Nevada, Utah, Arizona et tout. C'était super cool. Ouais. Oh, et aussi, finalement, je travaillais quand même pour la Californie, mais je me baladais. Voilà, ouais, voilà.
1: C'est ouais. cool. J'ai voulu ouais. faire ça à un moment donné puis euh, je ne l'ai pas fait.
2: Ah <rire> oh, pourquoi pas
1: Après, bah, au Canada, en fait...
2: l'hiver, c'est pas drôle. Hein.
1: Bah, j'ai fait un truc similaire, euh, mais c'était beaucoup moins sexy que, que le camping-car dans le Nevada. J'ai pris, euh... pris ma voiture et je euh... bah, suis parti euh, dans l'Est. J'ai fait tout le tour de l'Est wow. euh, et ensuite, j'ai traversé l'Ouest et je suis allé jusqu'à Vancouver. Donc, en fait, j'étais les... sur les deux bords, les deux extrémités euh, euh, du Canada. Mais C'était vraiment cool, hein. mais c'est sûr que j'aimerais un jour faire euh, le tour de... des
0: cool, États-Unis, c'est sûr.
2: Ça, c'est cool. Ouais.
1: Ouais. Et puis là, je fais l'Europe. Donc, euh, donc ça. Euh, non, pas en voiture, en train et pied et vélo et, et, et bus. J'ai <rire> euh, ouais, hésité à un moment donné, je me suis posé la question si ça valait le coup d'acheter euh, un truc, je euh, sais pas, euh, quelque chose et puis de le revendre plus tard et tout. Mais euh, finalement, euh,
2: ouais, mais En Europe, ça va il y a assez de transports en commun, des opérations jeunesse ouais. de et tout, tu peux te débrouiller. Euh, pas pareil aux États-Unis ou euh, au Canada. C'est ouais, cool. ça.
1: Demain cool. soir, euh, demain so là, je suis en Hollande. Demain soir, euh, à 1h du matin, donc juste après l'émission, euh, je, prends... enfin, je prends les transports, je prends le bus et puis le train et je pars, euh, je pars à Barcelone. Et, euh, et donc, c'est ça. Et...
2: Badique, ou tu travailles ou... Enfin, mais,
1: Tout le monde me demande ça. <rire> à chaque fois que je parlais avec quelqu'un, euh, genre Médéric de Utifactory, Factory, régulièrement, quand je lui parle, il me dit Mais tu. Tu fais quoi dans la vie, genre tu bosses jamais <rire> Et en fait, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je, je, je bosse pas trop. Bah, j'ai eu, euh, j'ai quand même, euh, j'ai quand même eu des bons moments euh, dans les cryptos. Alors euh, j'ai, pu mettre assez de côté pour, euh, pour voir venir un peu. Mais je suis pas okay. riche non plus, tu vois. C'est pas genre, euh, c'est pas genre, c'est
2: genre. Bah tu peux dire que tu te prends un congé sabbatique tant que ça dure, quoi. C'est ça.
1: Ouais, bah, ouais, plus ou moins, parce que je, je, okay. je fais, euh, je, je, je fais euh, Radio Chat, justement, donc ça me prend quand même du temps. Mais mm -hmm. euh, ouais, ce n'est pas une situation qui peut durer éternellement non plus. Je, je, pas, mais je, je, bon, voilà, ça, je... Bah, tu pourrais, je, tu
2: pourrais. Enfin, un digital nomade, moi c'est ce que je fais, donc... Euh, Il ouais. euh, faut travailler en journée, enfin. De, de bouger aussi vite et avec des transports en commun aussi peu co pratiques, ce n'est pas idéal pour un digital nomade en général. C'est pour ça que... Mmh. Je te souhaite de continuer à voyager, continue, moi je trouve ça trop, moi, je trouve ça trop cool.
1: Ah ouais, bah ouais je, je me souhaite aussi ça, <rire> c'est clair que c'est euh, le best, c'est euh, bah ouais, carrément le best en fait, euh, ouais. ça fait du bien, et puis en plus quand tu voyages, tu ne euh, tombes pas dans les trucs, euh... tu sais, quand tu restes sur place un peu, tu as tendance à regarder des trucs qui te mitent le moral, genre regarder les news, euh, c est, c est... Trucs, ça, alors que quand tu vois, n'en as plus rien à foutre. En fait, tu, tu penses à, à, à toi, genre à ce que, à ton, à ce qui se passe autour de toi maintenant, et beaucoup plus que, les trucs qui se passent dans le monde, les trucs. Euh, les genre problèmes
2: plus... de crypto et tout. Ouais.
1: <rire> Aussi. <rire> es ouais, un peu plus le cœur léger par rapport aux choses, tu vois. T'es un peu plus optimiste et tout. C'est comme, c'est mieux.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Mmh.
1: En tout cas, et puis c'est ça, alors, ouais, est-ce que j'avais vu, euh, euh, j'avais regardé sur, euh, sur ton. Bah, en gros, c'était dans le white paper, il y avait quand même un petit descriptif de ton, de ton background et tout. Et en fait, mm -hmm. t'as quand même un background euh, business plutôt, genre non,
2: bah, genre, non, non, non. Moi, j'ai fait Central Nantes à la base. Je crois c'était Central ici. Et après, j'ai fait un master, en double master aux États-Unis en business et en design. Et puis après, j'ai travaillé en tant que chef de produit Visa, donc plutôt côté technique, en FinTech. Mais en B2B, pas de B2C. Donc j'ai jamais touché à tout ce qui est marketing, etc. Ou très peu. Et j'étais à Visa du coup quand ils ont acheté les premiers prix CryptoPunk. Et puis à l'époque, je comprenais pas pourquoi les gens achetaient des CryptoPunk. J'étais à moche. Ouais, on
1: va tous passer par là.
2: Et je me suis dit, mais si tu veux investir dans l'art digital, investi dans mes artistes. Enfin, à l'époque, j'ai pas mes artistes, mais en fait, quand j'étais ado, je collectionnais les images fantasy dans mon ordinateur. Et donc, j'ai trié par artiste et tout. Et c'était des artistes déjà digitaux, même il y, a, il y a 15 ans, tu vois, ça existait déjà. C'est juste que je savais pas comment monétiser à l'époque. Et, euh, et donc je me suis dit mince, si je contactais ces artistes je leur dis ce qui se passe en ce moment sur le marché des NFT et puis euh, enfin ils pourront vivre de leur art quoi, comme n'importe quel autre artiste physique donc euh, c'est ce qui m'a motivé à me lancer euh, okay. donc oui j'ai un background en business qui m'aide à avoir un peu les pieds sur terre dans ce que je fais à regarder où sont les arnaques et tout <rire> Mais après, mmh. j'ai envie de dire, faire un business en crypto, c'est encore un autre écosystème. Il faut reapprendre tous les codes et tout. Ce n'est pas forcément évident.
1: Non, clairement. Mmh. C'est euh, vraiment quelque chose, bah, comme tu l'as vu justement avec, euh, avec les ventes, euh, quand tu fais la vente euh, d'une collection LT et tout, c'est un, un autre monde. Genre au niveau marketing et tout, c'est quelque chose... Euh, c'est vraiment euh, quelque chose.. Euh, ouais, c'est un autre monde complètement. Il y a... Y a, euh, y a euh, euh, Quarle qui veut dire quelque chose tu as, as demandé la parole, mais je n'ai pas compris pourquoi tu as est ce que je t'ai donné. Euh... Ouais, en tout cas, bah ouais, c'est ça. C'est euh, complètement. Même, euh, je ne sais pas trop, sais pas trop euh, dans, dans ta formation si tu as, as fait un petit peu de. Comment dire euh, Comment expliquer ça Est-ce que tu as, est as fait du marketing, de la communication ou quoi Mais, genre par exemple. Euh j'ai fait du euh, moi ma, ma formation professionnelle après euh, ma maîtrise qui avait rien à voir j'ai fait une ma maîtrise en musique <rire> euh, ah oui. et ouais ouais et puis je suis parti en, en et à, en fait j'ai commencé à perdre du... j'ai commencé à travailler sur internet avec euh, le community management et en fait j'ai commencé dans des boîtes traditionnelles et j'ai euh, j'ai glissé vers euh, vers les cryptos et en fait le comment dire le la façon de de bosser en équipe euh, que ce... la différence entre le traditionnel et les cryptos c'est complètement différent c'est vraiment deux mondes différents euh, la façon de, de voir euh, l'approche euh, du travail d'équipe l'approche euh, du je sais pas du travail de la gestion des communautés de tout tout est différent en fait
2: ouais c'est clair c'est vrai que ça pour moi c'est aussi une barrière à l'entrée pour les artistes euh, même les artistes digitaux qui sont pas encore dans les NFT pour eux ça, s'approprier ces codes et rentrer dedans euh... C'est vachement compliqué, quoi. Mmh. Donc, euh, pour ça, moi, j'apprends tout, là. Et puis, euh, je, euh, je... l'intérêt de ma collection, pour l'instant, c'est que j'ai mis six artistes dedans. Donc, en, promo en promo promouvoir, promouvant, prom On promeu, je en promouvant la promotion d'une co collection, <rire> euh, ouais, euh, j'ai fait aussi. la promotion de tous les artistes ensemble. Euh, voilà, du coup, euh, au lieu qu'il y ait six artistes qui essaient de s'approprier les codes, il n'y en a qu'une seule, c'est moi. Euh, ça leur simplifie la tâche, quoi. Ils peuvent continuer. Puis en même temps, envie de dire, quand on lance une collection, c'est jamais vraiment ce qui va se passer. Moi, je me demandais si les gens vont aimer leur fantasy ou pas. Donc, mes euh... artistes, c'est vrai qu'ils ils ont une famille à nourrir et tout. Ils ne peuvent pas comme ça se lancer dans une collection crypto qui doit faire le hype, avoir des influenceurs et tout. Ils ne peuvent pas se permettre financièrement. Mais si quelqu'un le fait pour eux, ils sont contents. Et euh, ouais. ce que je me dis, c'est qu'une fois la première collection, elle marche, ben, ça aidera d'autres artistes à avoir confiance aussi dans ce milieu, à s'en lancer dedans.
1: Ouais. Et, et euh, ouais, par contre, euh, ben c'est ça. Comment, donc, toi, en fait, tu as créé ce projet-là, euh, Fayaria, et, as, mm -hmm. et, as, et as, ensuite, tu as été chercher des artistes ou tu le contraire Tu avais déjà des connexions avec des artistes et tout, et puis tu t'es dit, genre, euh, mm -hmm. bah tiens, je vais faire ça, et puis euh, on, va laisser, on va lancer mais, ça.
2: Je les connaissais pas personnellement, euh, mais j'avais tout un dossier, comme je disais, dans mon ordinateur avec toutes leurs images. Donc, j'ai fait un petit fichier Excel, j'ai mis chaque artiste un par un. J'ai regardé leur déviants art j'ai essayé de trouver leur, email, leur adresse email. J'ai passé des jours à faire un email parfait pour leur dire "Écoutez, vous me connaissez pas, euh, vous m'avez jamais vu, euh, je travaille même pas dans l'art fantaisie en général, mais vous pouvez me faire confiance." Okay. <rire> et, euh, et puis, ouais, il y en a qui, qui ont répondu positivement. Je ne aussi beaucoup qui m'ont dit non carrément dès qu'ils ont entendu NFT, etc. Bon, absolument pas. Euh, puis il y en a d'autres qui étaient ouverts d'esprit et qui ont dit OK, de toute façon, ça ne me coûte rien d'essayer. Puis euh, tu as l'air sympa. Ou... Enfin, en plus, je suis venu à, à eux avec un contrat légal. Je traînais avec un avocat pour faire un contrat pour qu'on travaille ensemble. Et Nox a ouais. beaucoup rassuré, du coup. Euh, parce qu'il y a beaucoup de scams dans le monde des NFT. Euh, okay. qui... Ouais, bref, ça, c'est un autre sujet, tu... mais les scams en NFT. <rire>
1: Mais, mais alors, du coup, euh, donc, en fait, tu as vraiment fait de la prospection. Mais comment tu fais pour. Euh, t'approcher oui. des artistes qui n'étaient pas du tout dans, dans les cryptos Tu leur, dis, euh, tu leur as proposé ça Tu leur as dit, venez, je
2: Du euh, On les trouve euh, sur DeviantArt, ArtStation. ArtStation, ouais. Artstation c'est plus professionnel, c'est-à-dire que demain, si, euh, ce que j'ai compris, si un jeu vidéo cherche à creuter de nouveaux artistes, il va aller sur ArtStation voir c'est qui euh, les nouveaux artistes qui sont dessus et ces mmh. euh, artistes là ils font de l'art qui est magnifique c'est l'art que vous voyez en général dans les jeux vidéo sauf qu'en général quand vous jouez au jeu ben, l'image vous la voyez pendant deux secondes c'est tout et après mmh. vous connaissez autre chose et c'est vachement dommage parce que le temps et le talent qui est derrière une seule image tout ça pour qu'on la voit deux secondes et même pas qu'on qu réfléchisse dessus moi je trouve que c'est enfin, on, a, on, a, on a fait un objet de consommation l'art fantasy au lieu de le traiter comme du vrai art Or, c'est bien d'un côté, je suis contente de jouer des beaux jeux, euh, mais en même temps, ces artistes ne se sont jamais dit « Tiens, je pourrais vivre en tant qu'artiste ». Ils ne se sont jamais dit ça.
1: Euh... Ouais. Ouais. Et en général, j'imagine que c'est quand même des, des artistes qui, euh, qui, font, euh, qui prennent des commissions, des choses comme ça, mais ils n'ont ils ont jamais vraiment été plus loin que ça, I guess.
2: Ils ne peuvent pas, en fait. Même si tu fais des commissions, tu fais quoi 500, 1000, une commission, et puis c'est tout. Tu en as une de temps en temps euh, okay. mais jamais ils peuvent aller après dans une galerie, tu vois. Dans le monde okay. traditionnel, un artiste, il se fait connaître comment En allant dans des galeries, en faisant des expositions, en rencontrant des collectionneurs, etc. Bah, dans le monde de l'art digital, jusqu'à l'invention des cryptos et des NFT, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas cette notion de collectionneur d'art digital, ça n'existait pas. Enfin, pas de... Pas ce que, pas de ce que En tout cas, je... si ça existait, je ne suis pas au courant. Avant les NFT,
1: je ne sais pas si c'est compliqué. Bah ouais, parce que tu, tu, pouvais, pas, tu pouvais pas créer de, de trucs uniques. Tu pouvais, j'imagine qu'il y avait des trucs, tu sais, genre comme. Euh, oui, il y avait de l'art digital, mais c'était pas pareil. Tu avais, je pense, tu sais, le concept du tableau euh, avec, euh, avec euh, le truc qui bouge à l'intérieur, des choses comme ça. Je suis un peu sur, sur Telegram des. Il euh, y en a un qui fait un espèce de. Il y a un artiste, j'ai oublié son nom, qui fait un truc vraiment cool. C'est espèce de. Euh, de glitch art, euh, tu sais genre des trucs euh, comme si c'était des euh, des vieilles cassettes, des vieux écrans qui bug complètement, etc. Et puis il fait des expositions justement avec des vieilles télé euh, qui font toutes sortes de couleurs et tout et c'est juste excellent. Mais euh, bon, bah, ça, ça prend euh, ça prend pas mal de travail et c'est sûr que c'est pas un truc. tu pourrais en faire des NFT, tu vois, mais c'est comme euh, bon, bah, c'est pas c'est un truc plastique aussi en même temps. Il y, y, y a un petit côté euh... Y a un petit côté qui se rajoute, qui se rapproche un peu de, justement, de la sculpture et tout, parce qu'il y a l'espèce le, de. Tu as, as aussi l'objet de, de la vieille télé, tu sais ça, il y, y a plein de choses dans, dans ce art-là. Ce n'est pas juste comme une image.
2: Ah oui, oui, ah, c'est sympa. Ouais. Mmh. Ouais.
1: Et puis, euh, et, et comment tu fais pour rapprocher les, les, les artistes qui ne connaissent pas les NFT Est-ce que tu leur, tu leur fais un pitch, je leur dis euh, venez, euh, vous allez voir euh, euh, les NFT c'est trop bien, euh, euh, bon, on peut faire plein d'argent, <rire> on va non, faire une collection.
2: Oui. Alors je me dis, moi au début musicien, je me je me lancer en galeriste, comment je fais pour être galeriste, je n'étais pas galeriste avant, et euh, j'ai regardé un super show sur Netflix, je ne vais pas dire qu'on peut devenir galeriste en regardant Netflix, mais ça m'a appris un truc principal, c'était Stiezel, je ne sais pas si vous l'avez vu, c et en gros c'est l'histoire d'un jeune artiste juif orthodoxe, et sa communauté l'encourage absolument pas à être un artiste. Euh, ils veulent il veut qu'il soit juste un professeur, quoi. Et heureusement, il rencontre un galeriste qui va l'aider à, à croire en lui, à se dépasser, à toujours faire mieux. Et il va organiser des expositions pour lui. Et vraiment, c'est, il devient quasiment un coach de vie, quoi. Et sans lui, il n'aurait pas du tout fait sa vie comme ça. Donc, je me suis dit, la première chose que je dois faire, c'est montrer que c'est personnel mon approche c'est pas oui je veux je qu'on se fasse des sous c'est pour les soutenir euh, mais je veux pas leur dire tiens on va faire un million euh, la première année bon, si on fait moi je suis très contente mais déjà on va rester euh, on va dire exactement qu'est-ce qui va se passer mmh. et donc qu'est-ce qui s'est passé euh, qu'est-ce que je leur disais d'abord je commençais toujours par qu'est-ce que j'aime dans l'art dans l'aurore toujours une phrase très personnelle euh, sur qu'est-ce qui me plaît euh, chez eux euh, qui savent clairement que euh, j'ai bien regardé ce qu'ils savent. Ce n'est pas juste j'ai pris tous les... Ce qu'ils ont peur, c'est que j'envoie je ouais, un ça, message à cool. plein d'autres personnes. Ça, c'est vraiment ouais. pas euh, Et puis après, euh, j'ai préparé une page web où, avant de parler de NFT j'explique vraiment c'est quoi le concept de la galerie. J'explique bien... J'ai tout un storytelling sur mon site, euh, notamment sur la page pour les artistes qui explique qu'on fait un monde fantastique, etc. J'ai des superbes images, c'est de bien présenter les choses. Et c'est à la fin que je présente les NFT comme un moyen. Et je vais encore plus subtil. je montre qu'on peut faire des NFT, on peut aussi vendre des œuvres d'art physique, c'est ce que je fais. Et on peut aussi faire des impressions des produits dérivés. Donc ouais. du coup, ça rassure les artistes, ils ne se disent pas, tiens, c'est juste un projet NFT, je vais se faire des sous. Ils disent, ah non, en fait, c'est une vraie galerie d'art qui euh, s'enfuie du médium derrière. Pour eux, les NFT, c'est un moyen comme un autre. Euh, c'est comme ça que j'essaie de montrer euh, le message mmh. ça fait sens
1: et euh, ouais, complètement, ça fait complètement de sens et d'ailleurs ça, 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 ça m'amène à, à, à un sujet que, que je voulais aborder avec toi euh, mais d'ailleurs juste avant de dire ça je voudrais dire à ceux qui sont là n'hésitez euh, pas à me demander la, la parole ou si vous avez déjà le rôle de speaker à lever la main si vous voulez dire quelque chose ou si vous voulez poser une question euh, n'hésitez pas, parce que l'émission, voilà, elle est faite pour ça. Et ouais. puis, si jamais euh, vous voulez euh, partager euh, le, le, le space, n'hésitez pas aussi à le faire, comme ça, ça, ça va ramener un petit peu de monde. Euh, en fait, c'est ça, j'ai fait, le, j fait euh, le, le tour un peu, bah, c'est ça, de, 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 de la documentation et tout, euh, du projet et tout. Et il euh, y a un truc qui m'a frappé, c'est euh, la distinction euh, que tu fais entre que tu fais entre eux. en fait attends, je veux je, je veux pas euh, je veux je, je vais reprendre tes mots comme ça je vais je veux pas dire euh, je veux pas interpréter
2: Thank
1: alors, alors euh, blablabla original euh, peace euh, digital NFT et physical physical NFT donc en fait ouais, c'est euh, encore. encore autre
2: chose comment ouais, c'est encore autre chose
1: Ouais, en gros, tu, euh, tu fais euh, la distinction entre donc, les œuvres euh... bah, les oeuvres physiques, les œuvres euh, originales. Alors c'est ça comme bah, des peintures, des sculptures, avec les, les NFT. En fait, tu fais... et ensuite avec deux catégories de NFT, des NFT digitaux et des NFT euh, physiques. Euh... Et ça je ouais. trouvais très intéressant.
2: Ouais. Oui. Oui. Alors ça en fait c'est particulier. C'est la plateforme créatre.co. Je vais mettre le lien pour regarder. C'est une super plateforme. Elle fait des impressions euh, qualité musée en édition limitée euh, d'une photo, d'une œuvre digitale, etc. Et elle est certifiée sur la blockchain flow. C'est-à-dire que derrière, derrière l'impression, il y a un truc euh, que vous pouvez scanner avec votre téléphone. Ça vous permet de voir euh, à qui appartient le le peinture, enfin l'impression euh, originairement et d'avoir une traçabilité complète. Donc, ça, je le fais pour, euh, je le fais pour, les, pour les NFT full size que j'offre, donc en grandeur nature. Enfin, grandeur bon, ça, complète.
1: Est, ça, c'est les, euh, ce les NFT physiques, est ce que j'appelle les NFT physiques.
2: C'est ce que j'appelle un NFT physique, voilà Parce que je me suis en a peut Enfin, au début, je voulais vraiment faire en sorte que n'importe qui qui aime la fantaisie, même s'ils ne comprennent pas ce que c'est NFT, ils peuvent quand même avoir un truc, une impression de bonne qualité chez eux. J'ai trouvé cette plateforme, elle était super cool. Mais du coup, j'offre les deux. Il y a... Soit on peut avoir le fichier super haute qualité et en faire ce qu'on en veut, soit on peut directement acheter l'impression, par exemple.
1: Mmh. Ouais. Ouais, parce que ça...
0: Alors, euh, bonsoir, parce que je n'ai pas dit bonsoir, donc déjà bonsoir. Salut, ah. quoi. Salut, salut. Euh, J'ai une question justement pour euh, Farian. Farian. Euh, C'est quoi tes inspirations dans, dans, dans la fantaisie Tu te pioches dans la science-fiction, tu te pioches dans, 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 dans l'imaginaire, dans la lecture dans, 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 dans quel... C'est quoi tes sources d'inspiration en fait parce que Alors la science-fiction,
2: ce n'est pas de la fantaisie, même si ça se rapproche. Alors
0: oui, ça ressemble un peu, oui. Euh...
2: Voilà. Espèces,
0: euh, par exemple, la La, fiction, de la, de euh...
2: enfin, la différence entre science-fiction et fantasy. Science-fiction, ça pourrait se passer dans le futur. Oui. Euh, clairement, la fantasy, bon, euh, bah, on fait que ça va toujours rester dans l'imaginaire, hein, quoi qu'on fasse, Alors, à moins que vous soyez, vous sachiez comment les elfes peuvent venir euh, vrai. <rire> ouais,
0: en
2: effet. Donc euh, ça, c'est une grosse différence. Du coup, oui, la, la fantasy, c'est l'univers de, ça a commencé même euh, avec Ulysse, non, même avec Ulysse, l'Odyssée, ah, l'Odyssée, c'est très vieux, c'est très très vieux.
0: C'est vrai, c'est millénaire, euh, c'est vrai.
2: Ouais, euh, plus tard, j'ai fait un, tout un article sur mon blog dessus, euh, sur l'histoire de la fantaisie, et ouais, ça date d'il y a très très longtemps, ça n'a pas commencé. Ça. Euh... <rire> et, euh, Shakespeare a écrit un songe d'une nuit d'été, et euh, il représente wow. la reine Élisabeth II euh, sous forme d'une fée. Donc déjà à l'époque, euh, la fantaisie était utilisée pour, euh, pour représenter des personnes de la vie réelle sans vraiment parler d'elles non plus explicitement. Quoi. Donc ouais, c'est grosse, grosse, euh, un gros passé. Euh, la... on à si on pense à l'opéra, juste ça, euh, plus la, la, fée, la flûte enchantée, c'est carrément de la fantaisie aussi.
0: Hein. Ouais, d'où le space opera ensuite. C'est
2: ça Ouais.
1: Et ça, ça, ça rejoint finalement la question que j'allais poser. Est-ce qu'il y, du... Est qu y a de la fantaisie moderne Oui.
2: Oui, enfin,
0: bien sûr. Oui. Quoi
2: enfin,
0: Alors en bouquin, moi j'ai des références, mais euh, en, en art vraiment stricto sensu, euh, non. Mais en bouquin actuel, oui.
1: Genre, ce serait quoi euh, Qu'est-ce qu qui tomberait dans dans la classification euh, fantasy euh, d'aujourd'hui, fantasy
0: moderne Cet écrivain chinois, euh, le problème à trois cordes ou à quatre cordes, euh, Liu Xiu, je crois, un truc comme ça, mm -hmm. euh, ça se rapproche de, de, la, de la fantasy, même si ça reste plutôt un space opéra. Mais euh, c'est un peu des déclinaisons de, de fondation, un petit peu comme Dain Simons avait fait euh, euh, en Démion, la chute d'Hyperion, etc. Donc il y a... Y a et c'est pas forcément en fait des, des périodes qui sont euh, euh, qui sont euh, comment dire au-delà de notre époque, euh, c'est parfois des même des périodes antérieures. Donc c'est euh, c'est assez intéressant en fait.
1: Mais ça, le, 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 le problème à trois corps, euh, ça a l'air d'être de la science-fiction
0: plutôt. Ouais, mais il y a des références assez étonnantes en fait à du, euh, à de la euh, à, à de la fantasy. Même s'il y a de la SF effectivement, il y a des références assez euh, alors même marginal mais poussé dans, 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 dans le bouquin quoi. ça m'a étonné d'ailleurs je m'attendais vraiment à un truc art tech science tech et mm -hmm. bah, ça l'est clairement mais il euh, y a des choses qui euh, c'est pas vraiment de l'héroïque de, de fantasy ou de la fantasy euh, comme euh, des bouquins alors moi je suis très science fiction mais du coup j'ai pas mal lu d'héroïque fantasy et euh, voilà le truc de, de fantasy qu'on peut connaître maintenant c'est le Cernel des Anneaux c'est euh, euh, tu prendrais une série comme The Away par exemple c'est de la fantasy aussi ah, j'ai adoré les dire, oui. Voilà, tu vois, il peut y avoir, il y, a, il, y a, il y a une liturgie, il y a une, une narrative qui est différente. Il y, a un peu, il y a un peu un rapport avec la fantaisie, un rapport avec la magie, que tu n'as pas trop dans la science-fiction, à, à ceci près, par exemple, de, 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 de Star Wars, où tu as les Méditloriens pour les Jedi qui ont plus de Méditloriens. Mm. Euh, mais il y a un côté un peu magique, alors que dans le côté science-fiction, tu as vraiment un gros côté tech et euh, tu as pas mal d'artistes euh, qui illustrent pas mal ça notamment dans des jeux de cartes aussi par exemple tu avais euh, Magic the Gathering euh, d'autres mm. euh, comme Polaris euh, qui étaient des, des roleplay etc de and Dragon qui alimentent énormément euh, cette euh, cette culture en fait cette culture pop le l'art de, de, de alors il y a un truc qui me gêne aussi par contre genre, pardon excusez-moi je suis un pont mais pourquoi on, on parle de digital pour les, les NFT parce que du coup c'est un art numérique Digital, c'est quoi C'est le fait de le créer à la main, en fait Parce que sinon, du coup, tout est digital. C'est une question bête hein, que je me pose. Euh, je
2: chose...
0: pense que c'est un anglicisme. Ah, c'est peut-être un anglicisme, ouais, d'accord. Okay. Je pense. Oui, mais, ouais, par... ouais, que...
2: ouais, mais par exemple, si tu fais une œuvre physique et que tu prends une photo, on ne va pas dire que c'est l'art digital. C'est l'art physique ouais. qui est devenu un NFT.
0: Mais... D'accord, euh... c'est plus, euh, plus création. un glissement sémantique, en fait. Ouais, okay. bah, ah, c'est euh... plus la
2: création, elle s'est faite de façon physique, quoi, à l'origine.
0: Mmh. Ok. D'accord. Non mais ouais, c'est Juste, Si je peux rajouter ça après, je reste ouais. tranquille. Euh, okay. les, les artistes qui ont un retenir dans le, dans le digital, oui, complètement, c'est un tremplin. C'est une autre plateforme, c'est un autre moyen d'expression. Et tu sais que dès lors qu'il y a un moyen d'expression pour lesquels qui va casser la censure, qui va casser les codes, euh, bah, l'artiste, ça va être un moyen de pouvoir... Euh, de pouvoir casser les codes, de, 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 de se battre par rapport à la censure, et la, la, la crypto, bah, la blockchain, rapporte beaucoup de choses par rapport à ça, puisqu'elle est censément, supposément, anti, être anti-censurable, euh, que ce soit Ether ou Bitcoin, notamment il y a eu des articles pas mal là-dessus sur le Bitcoin, où il y a des Bitcoins qui ont été mis en Chine, et en fait il y a marqué euh, Taiwan Free, par exemple. Donc tu vois, ça pourtant c'est inscrit, donc tu vois que la Chine n'a pas de, de, de moyens de censure, en fait, sur un bloc. Et pourtant, dans ce bloc qui a été mis en Chine, bah, il y a marqué... Euh, Free, Tibet, euh, Taïwan, c'est indépendant. Donc, euh, c'est assez intéressant. Donc, il y a d'autres euh, choses donc, qui font que dès que l'artiste en fait, s'accapare un contenu, il y a moyen de le promouvoir de façon assez équitable, hein, du moment qu'il le fasse de façon cohérente. Et ça, c'est tout un domaine à explorer.
1: Ouais, d'ailleurs, euh, sur ce. Un, un petit peu ce sujet-là, il euh, y aura. Euh, après-demain, si je ne dis pas de conneries, jeudi. Donc euh, oui, euh, il y a, ça va être Hard Girl euh, qui vont qui vont venir ici. Ce sera, son, je ne sais pas combien, deux ou trois. Et euh, on va parler de diversité euh, dans, dans les métiers de la blockchain. Donc euh, voilà, ça va être euh, ça va être intéressant. Il, il euh, qu'est-ce que je veux dire Ouais, en fait, euh, je vais revenir sur, sur, sur cette histoire de euh, ouais, digital versus physique ou numérique versus physique. Mm -hmm. euh, parce que c'est ça, en fait, moi, ça m'avait euh, vraiment étonné que tu fasses, tu spécifies, euh, euh, en fait, tu rajoutes euh, comme, euh, comment dire, un attribut à, à NFT. Pour moi, NFT, c'est automatiquement numérique parce que bah, c'est un NFT. Euh, mais euh, j'arrivais à comprendre le fait que tu puisses dire euh, euh, NFT physique quand justement, il y a le, la fusion des deux mondes, c'est-à-dire qu'en fait, tu as une œuvre physique, une œuvre bah, dans la vie réelle et mm -hmm. qui a aussi un NFT qui, qui est adossé à cette œuvre Et jusqu'à maintenant, on utilisait des, des termes qui étaient comme, euh, justement, euh, euh, comme je ne sais plus quoi, art-based NFT ou je ne sais pas quoi, genre euh, paint real-life real life, real life asset-based NFT, ce genre de conneries. Et genre, ah. euh, là, du coup, c'est quand même un raccourci, mais en même oui. temps, c'était un peu bizarre parce que ce que tu faisais, c'était ça allait dans le sens inverse. Ce n'était pas l'œuvre dans le monde physique qui était en, en premier. Et puis ensuite, tu, genre, tu prends une photo et boum, tu as le NFT. Là, c'était l'inverse. Tu avais une œuvre euh, digitale, enfin numérique, et puis ensuite, mm -hmm. qui était genre comme, euh, imprimé, euh, donc euh, sur euh, du papier, euh, comme, 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 comme tu disais, euh, sur une, une impression qualité euh, musée. Mm -hmm. et donc, c'était dans l'autre sens. Et donc, j'étais un, euh, un peu perdu, un peu déboussolé par ça. Je me suis dit, est-ce qu'on peut encore dire que c'est un euh, NFT physique Est-ce que ça fait du sens en de dire NFT physique
0: c'est ouais, un prolongement de l'œuvre, en fait, finalement. Ça prolonge, c'est une extension de l'œuvre. Donc, mm -hmm. d'ailleurs, tu vas commencer à, vraiment à, à. Les deux chemins, en fait, ne sont pas incompatibles. Hein. C'est juste le moyen d'y arriver, mais la création artistique est toujours là. Donc, il y a des artistes vraiment numériques qui vont créer du NFT, qui sont vraiment art et d'autres qui vont faire un pont. Et donc, proposer une extension d'œuvre physique, ça prend totalement son sens. Parce que, en fait, tu as, as envie d'avoir quelque chose de tangible encore. On est dans un monde tangible. Hein. Donc, vendre que du NFT. <coughs> C'est bien, regarde les airdrops avec les bordels, et tout ça, tu as accès à des passes, à des trucs, à des réunions, des trucs, des, des trucs secrets. Des, tu peux avoir des, des goodies moins chers ou des, des chaussures, des machins. Donc ça te ramène de, de, les airdrops te ramènent une valorisation tangible, mobilière quasiment.
1: Ouais. Euh, mais alors par contre, j'ai euh, deux exemples du coup à vous soumettre, à vous mmh. soumettre pardon, euh, des paradoxes qui mettent en. en... Euh, en échec un peu cette, cette, cette idée de, de vouloir euh, rapprocher euh, justement l'œuvre physique et l'œuvre digitale et d'en faire un concept euh, unifié. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, euh, 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 comment ça s'appelait Morons, je crois, de Bank Banksy Est-ce que vous, vous connaissez
2: Morons,
1: Banksy, oh, euh, En fait, c'est euh, Banksy, euh, donc, il avait vendu euh, une, euh, une œuvre à lui qui s'appelle Morons. Euh, il avait vendu 100 000, ah, 000 oui. dollars à ah, des oui. types qui l'ont acheté pour la brûler. Et euh, en fait, ils l'ont mis en NFT et ensuite, ils ont brûlé l'œuvre originale ah, oui, et, euh, et ils ont vendu le NFT ensuite euh, genre 400 000.
0: C'est euh, coup... la destruction créatrice, c'est génial. <rire> ouais, hein
1: <rire> mais je quoi qu'on peut ça genre, euh, mais... un NFT physique.
2: Ouais, c'est surtout ça marche surtout parce que Banksy est connu, franchement, il peut faire ce qu'il veut, les gens vont acheter hein. <rire> Si demain, je mets un truc comme ça et que je le brûle après, les gens en sont plus Voilà, et voilà
0: plus <rire> unique, forcément. Il ouais, y a une démarche, il y a un truc, Puis puis si tu sais qu'il est bankable. Euh... Mm. Il ouais, y, euh,
1: y, y, y a eu une autre... Euh...
2: Et puis, attends, oui. juste, désolé, moi, ça me fait ouais. bizarre quand on veut immortaliser le NFT. Euh, immortaliser, il faut quand même rappeler que les images, elles sont stockées sur un serveur quelque part. et qu'on euh, a vu ce qui s'est passé, je crois et que c'est avec Magic
0: c'est ça le pire, C'est que souvent c'est centralisé en plus.
2: Mais oui, donc euh, c'est vrai que tu achètes l'NFT que pour avoir l'image, bah, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Quoi.
1: Voilà. Euh, de quoi on parle <rire> Je ne sais plus Il qui a parle, dit. Euh...
2: J'ai vu, vu un article qui disait ah. euh, on a un boxier a voulu immortaliser son NFT. Tu ne l'immortalises pas, c'est juste une image qui est stockée quelque part. Euh, si le serveur s'arrête, tu n'as plus rien, quoi. C'est ta seule ah. copie.
1: Ouais. Bah, si c'est un NFT, euh, si est un NFT, normalement, si c'est un vrai NFT, euh, il est sur IPFS ou sur AirWeb. Air mm
2: -hmm.
1: Donc normalement, il est décentralisé. Genre, tu n'es pas censé mm. perdre l'image.
2: Et la Magic Eden, il s'est passé quoi alors De comment Sur Magic Eden. Tu sais, ils ont ouais. eu un hack. C'était Magic Eden, c'est ça Et une ah, plateforme ils ont fait hacker toutes les images, il y avait des trucs pornographiques et tout qui se sont montrés.
1: Je connais pas du tout.
2: Il euh, n'as bon.
0: rien, parler. <rire> rien préparé, Claudon. Préparé, hein.
2: <rire> <rire> si, il si, m'a dit qu'Eden a pris l'apparence d'un site porno à la suite d'un piratage le 4 janvier.
0: Oh merde. Ah ouais. Vu ça, <rire> bah ouais, mais pourquoi pas en fait en même temps, c'est le début. Hein. Des merdes, des plateformes qui vont disparaître, des Binance qui vont apparaître, et des FTX qui vont se péter la gueule. Les nft c'est un bal du ciment. Donc, il y a plein de trucs qui vont... 95%, je dis encore, je dis plus 95% des NFT qu'on connaît maintenant sont, sont, sont mis à l'oubli. C'est horrible, mais c'est comme ça.
2: ouais
1: bah C'est ça, parce qu'en fait, euh, la, leur, le, leurs images, elles n'étaient pas, elles étaient, elles étaient pas stockées... Euh de manière décentralisée. Tu sais que, euh, OpenSea par exemple, euh, si, euh, si tu crées un NFT, de base, le, le NFT, l'image, elle est sur leur serveur. en fait. Ce n'est pas du tout exact,
0: décentralisé. C'est ça que... dont je parlais, en fait. Il ouais.
1: Ouais, faut que tu cliques qu sur euh, Frozen pour, pour le mettre sur IPFS. Si tu ne fais pas l'action quand toi-même, euh, euh, si tu ne fais pas l'effort de, de, de demander à ce que ce soit décentralisé, c'est sur leur serveur. On ne va pas aller euh, sur IPFS. Donc, euh, c'est ça. Et, et manifold, genre, par exemple,
2: vous savez si c'est. De quoi Vous savez si Manifold s'est décentralisé Parce que je voulais créer les NFT dessus. Mais...
1: Aucune idée. Euh, je ne sais pas. Il faut regarder, en fait. Regarder dans leur dans leur doc et tout. Normalement, je pense que c'est précisé. Je sais que Rarible, par exemple, c'est décentralisé par défaut. Mmh. Euh, mais Manifold, euh, je ne sais pas du tout. Mmh. Mmh. <rire> Bon, en tout cas bah ouais et, euh, donc c'est ça et, euh, et ouais donc du coup tu vends des œuvres de différents je
2: me dis quand même si tu peux du coup changer la donne si jamais il se passe quelque chose c'est que si tu sais à qui au moins t'as acheté le NFT euh, service après vente si t'as un problème c'est hacké euh, moi ça va je te donne l'image quoi tu peux la garder <rire> tu peux mmh. toujours c'est hein. ce que je veux dire c'est que tu peux parler à quelqu'un derrière et c'est pas un bot qui a créé le truc euh, mais bon, il faudrait qu'idéalement, ça devrait être éternel, comme on dit.
1: Ouais, c'est bah, mieux, si tu chose un tout service. Euh,
2: ouais.
1: Et vraiment décentralisé, quoi. Mm -hmm. Sinon, ça fait pas. C'est comme à un moment donné, à mon donné la, la, la dernière saison, j'avais évoqué ce sujet-là euh, par rapport à, à, justement à Ultra, mais ça, c'était plus des NFT euh, de jeux, etc. Où en fait, ils font des NFT, mais ce n'est pas, pas décentralisé parce que est tout est sur leur serveur. Donc. Euh, pas vraiment plus des, en fait, quand c'est pas décentralisé, c'est pas des, vraiment des NFT. Donc, tu peux changer, changer l'image et euh, éventuellement, c'est comme si le truc t'appartenait pas vraiment. Qu'en fait, tu as, as le contrat, donc le contrat t'appartient. Enfin, le, le, mmh. le truc euh, qui dit euh, tu as ça, mais en gros, tu l'as pas parce que le, le truc auquel ça renvoie n'existe pas. Donc en fait, tu es baisé quoi.
2: Ouais, moi j'ai fait un truc quand j'ai miné la première collection là en grandeur nature le 24 novembre. Euh, je Découvrez comment limiter comment ça marchait. Donc, ce que j'ai fait, j'ai l'image sur celle-ci Mais celle-ci déjà, limite l'image à 10 mégas ou un truc comme ça. Donc, je ne pouvais pas faire grand-chose dessus. Et moi, mes images, j'en avais qui faisaient 30 mégas, en fait. C'est de bonne qualité. Donc, euh, j'ai fait un Unlockable Content. Et euh, le Unlockable Content, c'était un PDF. Vous allez me dire si j'ai fait trop compliqué, mais c'est un PDF dans lequel il y a le lien vers un Google Drive où là, on peut trouver l'image d'origine, certificat d'authenticité et tout ça cest à Dire que chaque personne qui achète qui, a, qui accède au NFT elle peut aller télécharger librement tous les trucs qui sont là-dessus,
0: ah, mais c'est chiant quoi. Tu es limité par un contenu technique, quoi. Finalement, tu es obligé de faire ça, c'est con.
2: Ben pourquoi tu es limité par quoi?
0: Bah, tu es limité par l'image qui m'a dit en fait, elle était limitée à 10 mégas.
2: Bah pff, ouais,
0: 10 mégas, 10 mégas, on est d'accord. Un hein, NFT, c'est pas très beau, mais euh, si tu fais vraiment du un, un beau PNG ou travailles du haut. Euh, et que tu as envie d'offrir une belle résolution au client, enfin à la personne, euh, tu es limité par la taille du bloc. Quoi.
2: Exactement, c'est pour ça que j'ai fait le Unlockable Content.
0: Exact. donc une limitation euh... en fait, au niveau des blocs sur la taille de la, de la blockchain utilisée.
2: C'est ça, exactement.
1: Non, mais le, le truc du Unlockable, ça ne me choque pas trop. Par contre, c'est sûr que le mieux, ça aurait été éventuellement que tu trouves une solution décentralisée aussi pour, euh, pour les documents et tout. Genre peut-être pas Google Drive, mais... Euh j'ai
0: une situation où tu as une solution décentralisée et tu vas mettre ça sur un Google Drive qui peut être piraté donc c'est assez drôle tu prends une situation décentralisée pour la recentraliser
2: pour l'instant je suis encore en vie alors ça marche
0: chez Google Drive oui bien sûr mais tu vas pas sur Google Drive pour stocker ça là tu le fais, je critique pas le fait mais as cette seule solution tu quoi tu
2: utiliserais
0: quoi Perso, euh, je sais pas. Je, là, je me renseigne pas mal sur Ternoa parce que c'est pas mal en fait. Mais. Euh... Ternoa Quoi Comment
2: Ternoa, Launchpad, c'est ça
0: Ouais. Okay. Ils, font, ils, font du, ils, ils font ou ils vont faire du NFT. Alors j'avoue, j'ai effleuré à peine le sujet parce qu'il y a tellement de blockchain que le monde plutôt. Mais euh, Ternoa, ça pourrait être sympa. Après ouais. Solana, mais c'est assez centralisé donc euh, c'est assez problématique. Puis, euh, blockchain part en vacances, c'est embêtant.
1: Ouais, non, faut voir euh, dans les solutions euh, solutions toutes faites déjà, mais euh, peut-être euh, je vais aller voir, je vais essayer de regarder, mais euh, je pense que ouais, dans les trucs, euh, parce que si tu vas dans, dans les blockchains, euh, c'est un peu complexe. Je, je suis sûr qu'il y a des outils euh, qui permettent de faire ça, par exemple, euh, euh, je sais pas, faut regarder, il regarder milliard c'est sûr qu'il y a des, des trucs de des espèces d'équivalents de, 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 Google, de Google Drive en décentralisé. Mais je pensais à g -Store, mais je ne sais pas s'ils sont encore en activité ou pas. Ce qui serait un peu con Alors, pour ça, décentralisé. Serait
0: plus, euh, ça serait plus euh, Files ou One inch, ouais. une solution de stockage. Finalement, ce serait de faire une solution cross-plateforme, enfin une cross-chain en fait, entre, je ne sais pas moi, euh, Ternoa ou une blockchain qui est facilitatrice si tu passes sur un autre layer. Et là, tu mets ta chaîne, tu mets ton image, ton projet en version décentralisée. Et là, du coup, tu es obligé de faire une prochaine, chaîne. Ou un bridge.
1: Peut-être que la cause crypto, il oui, c'est ça. Il a là, il nous écoute euh, caché euh, tapis dans l'ombre.
2: <rire> <rire> D'ailleurs, c'est euh... normal, ils font les NFT. Hein. Ça fait un bout de temps apparemment.
0: Ah bah voilà, bah donc, euh, donc ça pourrait être intéressant de se tourner dessus, quoi, de voir un petit peu euh, comment ça tourne. Mmh. Mmh. Et euh,
1: donc, c'est quoi, quoi les, les, les événements à venir euh, du côté de, euh, de Fire Alors Qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y, bah, y, y a le fameux drop de 9999. Non, 999. 999,
2: avec un millième, <rire> un millième NFT qui sera révélé à la fin euh, sur un, autre, un artiste toujours en même thème de la lumière, euh, mais une autre œuvre aussi. Euh, je réfléchis encore comment on va voir avec la communauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, est-ce que ce sera, du coup, c'est une, une nouvelle œuvre, est-ce que je vais la fais en édition unique aux enchères Est-ce que je la fais en édition limitée euh, Je ne sais pas qu'est-ce qui est le mmh. plus intéressant en fonction l'attraction qu'on a. Euh, et,
1: do et donc, la collection sera disponible en PDF sur Google Drive, c'est bien ça
2: Non, pas celle-là. <rire> <rire> bah, celle-là, elle est assez simple puisque. Bah, enfin, déjà, ce sera, l'image, sera 1000, 1000, pixels x 1000 pixels. Donc, ça, ça va, je peux, je peux l'envoyer facilement sur n'importe quelle plateforme. Et j'ai trouvé une, une autre plateforme pour les utilities. Cette fois, c'est Tropi. Euh, je sais pas si vous connaissez. Et en gros, non. dedans, vous pouvez, vous dites, euh, voilà, ça c'est, il faut que telle personne ait tel NFT pour débloquer tel truc. Les gens, ils se connectent. C'est complètement sur leur plateforme. Et ils peuvent euh, recevoir tous les utilities associés. Et donc, il n'y a pas de Google Drive cette fois. <rire> Et après ça, après ça ben nous, on sera à l'NFT Factory, là, pendant Open Screens 2. Euh, du... J'ai toujours pas compris si ça commence demain ou jeudi, mais jusqu'au 11 février. Donc, je serai là ce week-end, je pense. Okay. Euh, on peut dire coucou si vous êtes là. Ensuite, euh, on va à l'NFT NYC en avril. On a été pris, tous nos artistes. Euh... Nice. Ouais, C'est cool. Et on a trois autres collections déjà prévues. Euh... Euh, en mars, en avril et en mai, sur euh, à chaque fois des thèmes différents qui, ensemble, forment la jeunesse de Féérien, un peu basé sur le modèle de la jeunesse de la Bible. Mais euh, c'est du coup pour un monde imaginaire, à travers l'art.
0: Qui s'appuie de fort.
2: Ouais, c'est cool. Et, euh, et puis j'essaie de faire plein d'expositions physiques. Euh, en même temps, je me dis, mince, c'est quand même un budget, il faut, faut que je me calme. Mais j'ai vu, il y a une galerie NFT, si ça certains qui intéressent, une galerie NFT à Rome, c'est Mécénate Fine Art. Euh, et eux, ils louent leur salle euh, pour vraiment pas cher, genre 1500 à 2000 dollars pour euh, 4 jours d'exposition. Et entièreté et c'est eux qui sont du marketing, de ramener des gens, de faire la promo, euh, où vous avez juste besoin de ramener l'art. Euh, ce que je trouve vachement intéressant. Il euh, y a World Art Dubai. Même à Dubai, là, elle a une grosse, un gros truc de art. Il y, y a une section dédiée au NFT qui a commencé. Donc là, pareil, je crois que pour un, un écran pour trois jours euh, donc ça ça commence à se développer un peu partout dans le monde euh, des expositions Art Basel l'année dernière euh, il y avait des NFT de partout donc euh, il y a beaucoup de choses à faire qu'on peut faire en général
1: il y a, il y a la cause crypto qui, euh, qui voudrait intervenir salut la cause ça va salut salut bonsoir à, bonsoir à
3: vous euh, moi je voulais rebondir euh, ce qui a été dit euh, dans le passé euh, c'était euh, la centralisation des blockchains et vous avez euh, notamment euh, parlé de Solana et de d'Ether et euh, donc euh, pour euh, clarifier un peu la chose euh, entre les deux, celle qui est la plus centralisée on va dire, il bah, y a quand même 40% entre 30 et 40% euh, qui, qui est validé aux états unis pour Ether et après comparé à Solana et bien Solana c'est plus, plus euh, entre 15 et 20% donc voilà ça, je peux vous dire un peu okay. euh, entre les deux euh, bon, la différence. Après, Solana est beaucoup FUD. Euh, voilà. Il a eu son lot de FUD, mais, euh, mais ça reste quand même une blockchain euh, euh, acceptable et, euh, et honorable.
1: Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de... Les, les NFT, La scène NFT, euh, elle, est pas, elle est moins sur Solana que sur Ethereum. quand
3: même, Non ah, Ça, c'est clair, c'est clair. Mais après, le nombre d'utilisateurs, etc., il y, y a plein de stats à prendre en compte, au final. Et, euh, et les deux s'équivaut. Voilà. Après, si on compare ouais. euh, Ether et Tezos, bah, là, c'est même incomparable comparé à Ether et Solana, tu vois. Ou Ether, euh, G, ouais. tu vois. Là, et Solana et Ether, bah, c'est quand même les deux plus grosses. Après, au niveau artistique, vu que là, on est plus là, dans, dans, dans le Twitter Space, ça parle plus... Euh, des NFT artistiques mm -hmm. euh, sans forcément d'utilities ou, ou très peu, Et eh bien, euh, ça commence à se faire petit à petit. Euh, j'en vois de plus en plus sur, sur Solana et je vois aussi des plateformes style manifold sur Ether eh ben, se, 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 se construire en fait sur Solana. Donc, euh, j'en vois de plus en plus et, euh, mm. et ça se démocratise plus sur Solana.
2: Est-ce que vous, ça vous dérange qu'on dit que Solana est centralisée est-ce que c'est... Est-ce que est vous, ça vous dérange
1: Moi, non.
3: Que Solana est centralisée, c'est ça Non, décentralisée. Ouais. Ah, centralisée non, ou décentralisée
2: Non, centralisée, ce qu'on
3: m'a dit. Ah. Euh, ben bah, oui, oui, ça dérange, parce que dans les stades c'est pas forcément le cas.
1: Bah, disons, disons que c'est centralisé politiquement, en gros. C'est-à-dire que qu'il y a, y, a, y, a, y a des gens qui peuvent comme, prendre la décision de arrêter le fonctionnement de la, euh, du network, mmh. <rire> ce qui est quand même un petit peu problématique. Mais euh, sinon, pour les nodes et tout, apparemment c'est quand même pas mal décentralisé. Je sais pas trop comment ça fonctionne avec euh, pour la décentralisa décentralisation technique, quoi. Mais apparemment la cause vient de dire que c'est pas mal. C'est
3: un consensus euh, un peu plus complexe. C'est c'est pas seulement euh, c'est pas la même chose que sur Ethereum. Donc il y a deux il y a deux il y a plusieurs systèmes de validation en tout cas. Pour, euh, mmh. pour augmenter la scalabilité.
0: Et euh, Monsieur Coscrito, j'ai une petite question, enfin, une interrogation, en fait. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose que tu, sur lequel tu veux répondre assez facilement, mais tu me dis que c'est à peu près, donc Ethereum, c'est à peu près 40% euh, de, de, de centralisation sur le sol américain, et euh, Solana, ça serait de 15 à 30%. D'accord, ok, admettons. Mais finalement, si les validateurs se connaissent entre eux, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une sorte d'agglomération des validateurs, on va dire, corrompus ou alors malveillants qui veilleraient à arrêter le quoi Parce que ça ne veut pas dire grand chose, en fait, qu'il n'y a que 15-30%. S'il y a des mecs qui, en Asie ou en Chine, décident de se mettre ensemble, même si géographiquement, ils ne sont pas sur le même sol, mais de se mettre d'accord pour utiliser la de version malveillante, ils peuvent très bien le faire, en fait.
3: C'est le problème des généraux byzantins, je crois, ça. Mais
0: bon, on a le même souci sur ça. Voilà, mais c'est ça le souci, en fait. C'est que tu peux très bien décentraliser géographiquement, mais centraliser une information même qui n'est pas sur le même sol. Voilà, on le voit avec le principe d'extra-juridictionnalité, les Américains qui vont gérer certaines affaires aussi. Donc, dans ce cas-là, ta blockchain, elle a beau être souveraine, elle ne l'est pas tellement.
3: Le problème dans l'histoire, c'est surtout ça reste dans l'équation, ça reste l'humain. <rire> Et comme
0: tu dis, ouais, on, peut, ça, on, as on
3: peut, on peut, moi je peux très bien communiquer. Si maintenant je suis, imaginons hein, que je suis un, de, comme tu dis, un des plus gros validateurs, je communique avec un autre gros validateur, tous les deux ont fait 51%, ben, on pourrait, on pourrait fondamentalement faire une attaque, je pense. Après, ben, ça n'a aucun intérêt parce que derrière, ben, si, si ça arrive sur Bitcoin, ben, tout le monde va forquer en fait simplement ils vont faire une nouvelle chaîne et puis bah, s'ils ont' ont s'ils ont bah, un, euh, dévié on va dire s'ils ont euh, un, un ils ont intervenu euh, s'ils ont intervenu sur euh, sur le processus à deux, ben bah, ils vont ils vont avoir des bitcoins mais qui valent rien tout simplement ce sera un, un ce seront des rois de, de rien du tout en fait
1: <rire> oui en tout cas, pour cette, merci en tout cas pour cette petite euh, interlude euh, Solana. Euh, J'avais euh, une question que j'ai complètement oubliée. Mais pas grave. Ah, si, 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 bah ouais. Euh, la cause crypto, est-ce que tu sais, toi, si justement, euh, est-ce que tu connais une, 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 une plateforme, un truc, un espèce de Google Drive décentralisé qui existerait pour stocker du unlockable content que tu mets dans la NFT
3: euh, donc spécialement dans les NFT, hein, parce que sinon, euh, pour faire un espèce de Google Drive où tu peux mettre des documents écrits, photos, n'importe quoi, bah, il existe, euh, là, et il y a récemment, il y a Flux qui a lancé, euh, qui a lancé bah, son, son cloud décentralisé, tout simplement. Et après, au niveau des NFT, euh, bah, tout le monde utilise, enfin euh, tout le monde, euh, c'est assez centralisé, je crois que les chiffres sont à, entre 60 et 70% d'utilisation, c'est le site Pignata. Donc euh, beaucoup de personnes l'utilisent. Oh. Euh, c'est un abonnement que tu payes par mois. Je crois c'est entre 20 et 30 balles si je me trompe pas. Et euh, après tu poses ton image et en fait as un, as un hash et ce hash en fait euh, il va te servir. Euh... Mais après tu peux pas mettre des un NFT euh, quelque chose. Ça c'est juste de l'hébergement pur tu vois. Pour faire euh, de l'unlockable, enfin euh, t'as compris, euh, faire des des, des contenus euh, unlockables si tu as le NFT. Là, en fait, tu dois créer un smart contract, tu vois, en rapport avec tout ce que tu voudrais comme condition, tout simplement.
1: Du no code, j'ai pas. Merci. Du
3: code, pas pour
1: En tout cas, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de trucs qui existent. Il y a tellement d'outils Web3 qui sont sortis récemment, la dernière fois.
2: Juste pour ouais. Picata, tu dis qu'il faut payer chaque mois, mais ça veut dire que si demain j'arrête faire Rien, que j'arrête de payer, le truc sera plus hébergé en Non, fait.
3: apparemment non. <rire> J'ai eu la confirmation mm -hmm. d'un artiste. Euh, apparemment, euh, même si tu arrêtes de payer, eh ben, c'est quand même sur la blockchain. Donc, euh, je n'ai pas très bien compris. C'est vrai que je n'ai pas creusé le sujet alors que j'aurais dû. Mais euh, ben, alors, tout apparemment... ce qu'il a mis sur la blockchain,
0: c'est resté. Voilà, tu ne peux plus en mettre des nouveaux, mais apparemment, euh, les anciens contenus que tu as mis sont toujours consultables.
2: D'accord, mais c'est hébergé où alors
3: bah, Toujours sur euh, les serveurs, euh, j'imagine, euh, de, de la Pignata, tout simplement, euh, de l'IPFS. En, hein. mm. j'ai pas trop la réponse là-dessus, ouais. parce que bah, je n'ai pas, pas trop mis les mains dans, dans la boue par rapport à ça. C'est juste des retours. Ouais.
2: Donc, okay. on va voir.
1: À, à creuser.
2: Ouais, des fois, je me dis, de toute façon, on va tous mourir avec euh, une bombe nucléaire là, de Poutine bientôt. Donc, ça.
1: Oh <rire> tu as fait un virage à 90 degrés. degrés. <rire> Waouh,
0: wow. on va faire un
1: On était bien, on était à euh, vitesse croisière sur les NFT. <rire> Elle nous a sorti un dossier politique. C'est exact. Donc, vous
0: êtes dans le monde de la fantasy pour, euh, pour fuir de ce monde. Je comprends mieux maintenant.
2: Bah oui, il se passe tellement de choses bizarres. s'est hein. s'évader un petit peu avant que ça, ça finisse mal. Non Désolé.
1: C'est bon, c'est pas grave. Ça arrive, on s'arrive est, on est, on <rire> même au meilleur noms. Mais tu oui. pas tort. <rire> tu pas tort de bah en profiter.
2: <rire> en profiter, là, ça arrive.
1: Mm. Mm. En tout cas, bah ouais, d'ailleurs, euh, si, euh, parce que euh, ouais, maintenant, j'ai commencé un truc, euh, je, je, mets, euh, je mets des petits snippets, euh, des petits extraits de, de l'émission euh, avec du texte et tout. Euh, donc, je vais te poser la question que j'ai posée euh, posé hier à, à l'invité d'hier. Euh, si, euh, si Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui, euh, bah, qui voudrait faire la même chose que toi?
2: Euh... Bah, déjà, je pourrais lui dire tout ce que j'ai appris. <rire> euh, ce serait pas mal. Bah, déjà, d'avoir un mentor, en fait, de s'entourer de quelqu'un qui a déjà lancé une, une collection NFT qui, qui a eu du succès. Et pas l'année dernière où tout le monde achetait tout, n'importe quoi, mais genre aujourd'hui dans le bear market, <rire> je pense à ça a, a beaucoup de valeur. Parce que j'ai des gens qui m'ont donné des conseils, mais en vrai, ils ont lancé un truc l'année dernière où on m'a carrément dit, l'année dernière, à peu près tout passait. Donc, avoir un mentor, euh, je pense qu'il y a des J'ai vu qu'il y a des systèmes de mentorat qui se développent dans le, dans le Web3, et euh, de le faire le plus tôt possible, parce que ça peut vraiment aider. Pour, plutôt que perdre du temps... Enfin. Hein, c'est bien d'apprendre tout seul, de se faire sa propre opinion, mais d'avoir quelqu'un en plus qui a l'expérience, ça peut beaucoup aider. Je vous verrais bien un projet comme le mien, mais dans la SF, par exemple, il y a beaucoup d'art autour de la science-fiction qui existe. Donc, si vous voulez le fonder, franchement, ça serait super.
1: <rire> ok. Oui. Euh, bah, écoute, merci. Euh, moi, ouais. j ai, j ai, Honnêtement, je n'ai pas d'autres... Euh, bon, je pourrais t'en des des poser des milliers, mais bon, là, on arrive déjà pas mal... Euh, euh, vers la fin de l'émission euh, je ne sais pas s'il euh, si y en a parmi vous euh, qui, qui ont des questions euh, je ne sais pas si c'est bah quoi si, je
0: le... poser les dernières questions d'usage
1: c'est quoi les dernières questions les dernières questions d'usage je sens le piège arriver.
0: non non pas <rire> du tout pas du tout euh, tu pourrais poser des questions à tes invités sur la fin un livre qui t'a plu une musique qui t'a marqué un film et puis une crypto favorite parce que voilà ça pourrait être sympa tu vois, genre 4-5 questions pour fermer le débat
1: Ouais, c'est sûr. Euh... Ouais, c'est sûr. C'est quoi ton fromage préféré?
2: <rire> oh, bah moi déjà, je viens de Franche-Comté. Alors euh... okay. <rire> Voilà, oui. moi le comté, euh, j'en ai, ai toujours 3 kilos dans le frigo.
0: <rire> J'adore ouais. le comté. Un livre qui t'a plu, alors.
2: Un euh, livre qui m'a plu.
0: Pas forcément de l'art, hein, mais euh, un truc, un roman, euh, un essai, euh, ou alors effectivement, un truc qui t'a plu. Donc, un là... des plus
2: beaux livres que j'ai lu dans ma vie, c'était « Le chant du troll » de Pierre Bottero. Okay. Si vous pouvez l'obtenir, vous me dites si vous aurez versé une larme aussi. Et au début, ça a l'air d'être un truc pour les enfants, parce que c'est euh, grâce à un roman graphique, et euh, tout mignon, tout innocent, et enfin, à la fin, on se dit « Ah non, en fait, je ne vais pas montrer ça à enfant, c'est trop trop triste.
1: » C'est très, voilà. bon, très bon. Ok. Ouais. Ok. Et euh, OK 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 et puis euh, en ouais bon bah ça moi bon, j'ai pas trop de tout à l'heure tu as cité un film que que, que j'ai bien envie de j'ai bien envie de voir je, je me souviens plus du du, du film lequel euh, le, le, le film où euh... on va on va me souffler le titre Ah c'est une série qui s'appelle Stizel.
2: Ah ah ouais, je tisse. Ah mais ouais. comment
1: ça s'écrit Je,
2: je l'écris dans le chat. Je tisselle. Okay, euh, c je, pense... je pense que c'est une série, si je l'avais vue il y a dix ans, je me serais ennuyée. Je ne sais pas, peut-être j'ai grandi et ça me plaît maintenant. Okay. Euh, sociologiquement, je trouve ça hyper intéressant euh, parce que la façon dont vivent les juifs orthodoxes. Bon, il y a un orthodoxe sur Netflix, là, mais c'est vraiment genre c'est les gros méchants les juifs et je n'aime pas du tout il euh, y a des trucs plus modérés comme je dis ça où tu vois le, le bien tu vois le mal tu vois, tu vois tout tu vois aussi une vie de famille en fait qui évolue c'est super intéressant
1: ok mm. bon bah écoute euh, bah, merci pour les conseils puis, oui. euh, et puis c'est ça et euh, bah, ça, ça a fait super plaisir de, de te recevoir euh, je te souhaite beaucoup de beaucoup de succès dans ton projet et puis euh, j'espère d'avoir des nouvelles si jamais euh, si jamais il se passe euh, des trucs et tout n'hésite euh, pas, pas à revenir parce que c'est ouais, cool et puis euh, c'est ça si jamais euh, si jamais on veut te poser des questions ou si on veut euh, je sais pas si on veut te ah
2: mes DM sont euh... ouverts ouais mes messages privés okay. sont ouverts
1: euh, ouais. ok ok ah, merci oh et eh bien, c'est ça, je propose qu'on qu se quitte là-dessus. Et puis, euh, c'est ça, on se voit euh, demain. Alors, si vous voulez venir dans l'émission de demain, ça va être, euh, ça va être avec Camélia, euh, qui, que j'ai déjà reçu deux fois, euh, qui, euh, qui, en fait, euh, euh, c'est un profil aussi euh, super atypique. Elle, elle est un peu comme toi, elle vient d'un truc un peu… Je ne me souviens plus son son parcours exactement. Je crois qu'elle vient d'un truc un peu business aussi. Et elle a lancé une maison de couture euh, où elle fait des habits euh, euh, reliés avec… Euh, qui, qui sont euh, designés… Euh, sur le thème de Bitcoin et euh, c'est une Bitcoin maximaliste et tout et euh, c'est super passionnant ce qu'elle fait et euh, donc on va parler de ça on va parler un petit peu de tout ça va être vraiment re relax demain et tout, donc euh, n'hésitez pas à venir si vous voulez et encore merci à toi Cynthia d'être venue et ouais. puis euh, est-ce que tu veux dire un, un dernier truc pour, pour la fin
2: euh, Non, enfin, enfin juste si j'en ai ça intéresse demain il y a un podcast qui va sortir du Crypto Daily je peux sais pas si vous le okay. suivez mais si oui, vous... euh... allez-y Ok. Ouais.
1: Et ben c'est à quelle heure d'ailleurs?
2: Euh, il le sort le matin. Mais c'est c'est déjà enregistré, donc il va juste sortir l'enregistrement. Euh,
1: je sais que c'est le matin, mais je ne sais jamais à quelle heure c'est exactement. Je ne sais pas s'il le fait s'il le sort à heure fixe ou. Euh, euh... Il m'a
2: dit qu'il le sort à 5 heures du matin, j'ai pas compris pourquoi. <rire> <rire> donc euh, le matin, pendant que vous allez dans votre métro, vous éveillez.
0: Euh... 5 heures du matin, le bistrot, normal.
2: Ouais, non. <rire> C'est ça. 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 Toi, tu vas, tu vas bien dormir à Barcelone. Mais...
1: Ouais. ouais, en tout cas, euh, bah, je vous souhaite une à vous tous une très bonne soirée. Merci, euh, merci à toi, Cynthia. Merci à euh, la cause, Polydot, Coral euh, Rodolphe aussi qui était là, puis les autres qui, sont, euh, qui viennent de partir. Et on se dit rendez-vous euh, demain pour, euh, pour une nouvelle émission. Allez, non, salut.
2: Salut, merci. Salut, merci.